0: Observatório, observatório.
1: Muito boa tarde. Está entrando no ar o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas trazendo notícia. E informação para você através da frequência 96.3 FM uh, Conosco hoje na bancada Weber Witch, o nosso produtor Sempre atento, ligado em tudo o que está acontecendo Atualizando você em tempo real uh, Também Guilherme Verano, boa tarde Guilherme Verano
0: Boa tarde José, boa tarde ouvintes do Observatório Se me permite, eu, eu, eu queria fazer uma dedicatória No programa de hoje, singela, né, para o doutor João Asmar o Dr. João Asmar, que teve aqui tantas vezes né? Foi nosso entrevistado aqui na 96, 97, em diversos canais de comunicação. Que pessoa fascinante que era o Dr. João. Né? Com 97 anos, lucidez total. Né? Sabia de tudo, tudo, absolutamente tudo, da história de Anápolis, com precisão de datas, de nomes, né? Vai fazer muita, muita falta. Né? Mesmo com 97 anos, faz falta, durou muito, mas podia ter durado mais um pouquinho, né? Então fica claro, nossa imensa saudade do Dr. João, sempre carinhoso comigo, que todo mundo chegasse perto dele. Sempre com palavras gentis, carinhosas. Então, um abraço aí para a família do Dr. João, né? Fica, é claro, a imagem de uma pessoa boa, né? Que veio e fez muito, mas muito pela cidade de Anápolis, né? Foi vereador, né? Foi político, é advogado. Puxa vida, uma palestra do Dr. João, um improviso do Dr. João era uma aula de jornalismo para qualquer um tá certo? Então, um beijo carinhoso em toda a família e é claro, na memória do doutor João Asmar, tá bom?
1: E só pra, pra frisar, um abraço a família do Dr João Asmar e, e quantas pessoas apareceram no velório que a família nem conhecia e, e falando da, de que foram ajudadas pelo Dr João Asmar e ele não fazia publicidade nenhuma disso porque fazia de coração, né? Um abraço à família, fica aqui os nossos sentimentos Boa tarde também, doutor Márcio Dourado, professor economista professor universitário Ai... E aí, Márcio,
2: dias difíceis, né? Boa tarde, dias difíceis. É só fazer um parêntese aqui. É, Doutor João Asmar também foi diretor da FACEA, que foi a Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis. Tive a oportunidade de conversar com ele também. Então, ele foi um precursor desse economista aqui que vos fala também. E dias difíceis na nossa economia, é, digamos assim, tempos complicados de se viver, com muito cuidado aí, com desespero, eu acredito que hoje o nosso programa Ele tem que ser, assim, algo Bastante reflexivo, o que vamos fazer Nos próximos dias, né é, Guilherme Verano, Márcio Dourado é, Saiu hoje, a gente vai
1: repercutir Daqui a pouco, né, a questão do é, Dos decretos aí, com relação O que é para fechar, o que não é para fechar é, falávamos aqui nos bastidores, né, Márcio, da importância do, do, do pequeno comerciante, nesse momento, ser abraçado pela economia. Lógico, no, como disse o doutor Murilo ontem, não é o momento de pensarmos em dinheiro, é o momento de pensar mais é nas vidas. Porém, é, o, o, o impacto financeiro que pode ocasionar é, estas, é, esta paralisação, essa quarentena, vai fazer com que muito comerciante pequeno, muito autônomo, quebre. Então. Na hora de, de comprar,
2: esse é o momento de ser solidário também e privilegiar o pequeno. Pois é, Rogério. A economia ela vive de giro. Ela vive do chamado fluxo circular da renda, que significa o que eu recebo meu salário, consumo em determinado estabelecimento, o dono desse estabelecimento demanda da fábrica, o funcionário da fábrica é meu aluno, por exemplo. Na medida em que a gente começa a desligar elas dessa cadeia, o comércio ele começa a sofrer mais. E o pequeno ele tem um problema. O grande supermercado, ou as, as grandes redes, ela também vai sofrer com isso, mas eles têm reserva de emergência. E os pequenos não. Os pequenos costumam trabalhar extremamente alavancados. Que significa que hoje eles têm lá na prateleira uma mercadoria que eles compraram, com perdão da palavra e fiado para vender e nesse giro pagar o funcionário dele e depois pagar o fornecedor, grande problema com o coronavírus, essa suspensão, pessoas é, se alarmando, não comprando fechando o estabelecimento o aluguel dele não vai fechar, não vai suspender então, ele vai ter que pagar essas contas sem ter o giro devido. Então, a, o conselho que a gente dá é o seguinte, se você puder, é, compra no mercadinho no seu bairro, compra na padaria próximo da sua casa, tenta manter viva essa chama aí do pequeno comércio, porque senão daqui a bem pouco tempo você vai, vai ter que... vai passar o coronavírus, se Deus quiser, isso vai passar é, não tão breve assim como a gente pensa, mas deve passar. E, assim, é perigoso tudo, você tem que ir longe para comprar as coisas. Então, sim, o pequeno ele sofre muito. Ontem, acertadamente, muita gente fala que a gente critica muito aqui. Ontem, acertadamente, por exemplo, o ministro Paulo Guedes anunciou uma medida muito boa pros, pra, para as pequenas e médias empresas. Eles poderão, por exemplo, adiar em três meses o pagamento do Simples Nacional. Eles poderão ainda adiar em três meses o recolhimento do FGTS. Então, é esse tipo de medida que vai ajudar o pequeno a, não vou falar assim, a sair da lama, mas a não se afundar de vez. Uma vez que ele tem despesas fixas e, por exemplo, ontem Goiânia anunciou-se fechar toda a região da 44. O aluguel provavelmente não vai suspender. Pode ter algum acordo, alguma coisa assim. Então, as despesas fixas vão continuar. Então, a maneira disso é tentar comprar do pequeno e não esquecer deles. É, e se você é pequeno empresário e está nos ouvindo, tente, por favor, agir com o máximo de parcimônia possível. É Comprar as coisas que você sabe que tenha mais demanda e não se endividar no momento em que a demanda vai retrair. É, o, o lance, né, Guilherme Verano, nós até
1: falamos aqui hoje de manhã, é que o pequeno trabalha sempre no limite, né? Sempre no limite, e aí esse, esse é o momento onde é, andar com a corda sempre esticada, o problema é esse, que quando dá mais uma esticadinha ela pode arrebentar, é o que vai acontecer com muita gente agora, então aguardemos, né? Eu, eu gosto
0: sempre de fatos históricos, né? lembrei de uma frase aqui agora, que não tem nada a ver com a economia, mas pode ter a ver com esse momento, né? É, o Jack Stewart foi tricampeão mundial de Fórmula 1, um escocês, ele falava que dirigia um carro de Fórmula 1 nos anos 70, e, e naquela época era o quê? Você ficava no banheira né, o piloto ficava no centro e, e o tanque era do lado. Você ficava literalmente no banheira E falava que dirigir um carro de Fórmula 1 é a mesma coisa, de andar numa corda bamba com o um charuto aceso e, ao invés de rede de segurança, você tem uma tina, é, né? Um, um pote imenso ali de gasolina. Né? Você caía ali, você estava morto. Então a gente vai ter que procurar esse equilíbrio, como, como o próprio Márcio estava falando deslocamentos menores, às vezes o mercado ali do seu bairro pode te atender, está ali próximo de você, né, aquele comerciante, aquele prestador de serviço então pode te, te acolher ali, limitar essas, essas saídas né? é uma situação que alguém queria? Claro, evidentemente que não, ela vai ser resolvida? Sim aí eu posso até fazer um questionamento para o Márcio aqui é, o Márcio, em relação até essa injeção de dinheiro E tem-se a clara é, Necessidade de dinheiro público nesse momento Não adianta achar que o dinheiro do empresário vai resolver Que não vai, que não, não tem, ninguém vai botar É necessário, por mais que A equipe do Paulo Guedes seja é, De privatizar de, é, 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 é,
2: é claro é, Privilegiar sempre o mercado, mas o dinheiro público Ele é muito bem-vindo nessa hora ele é muito bem-vindo. Nessa hora, é, o economista que tirou os Estados Unidos do buraco na crise de 29, chamado Keynes, nessa hora as lições do Keynes elas começam a valer. Então está na escola keynesiana. Né? A escola uhum. keynesiana. Então, nessas horas, a escola keynesiana ela começa a valer o próprio Paulo Guedes, sem, com todas as restrições que ele tem interferência, mas o governo ele serve para isso. Como é que a gente fala de estado mínimo? O governo ele serve para quando o doente está na UTI, ele vai lá e dá algumas injeções de adrenalina. Essa adrenalina, então, para a economia é dinheiro. Por quê? O dinheiro que ontem anunciou mais um milhão de Bolsa Família. Aí tem alguém que fala assim, nossa, mais gente para ficar dependendo do governo. O dinheiro que vai para o Bolsa Família não é perdido. Ele vai movimentar cadeias produtivas, vai movimentar os mercadinhos do Nordeste, onde mais se recebe isso, vai movimentar os agricultores que plantam mandioca para fazer farinha e por aí vai. Então, quer dizer, é nesse momento a interferência do governo é fundamental. É, vamos pegar outro tipo de interferência a Economia mais liberal do mundo o Paraíso do liberalismo, Estados Unidos da América Donald Trump já anunciou Mais de um trilhão Com T de tatu em Incentivos para a produção Então quer dizer, o governo ele serve para isso Para proteger o mercado em momentos de crise De desajustes E, e a gente está falando aqui
0: Vamos comercial ou posso, deixa o gancho aqui? De, deixa, deixa o gancho. Só deixar o gancho, porque a gente está falando do pequeno. É claro, o governo auxilia o pequeno. E quando auxilia o grande? No caso, vamos pegar o um exemplo mais latente aí, as companhias de aviação. Aí fica a pergunta para o próximo bloco.
1: E hoje, né, Roberto eh, determina o fechamento de lojas, academias e demais estabelecimentos em Anápolis. Roberto, esse o prefeito, Roberto Naves, né? O novo decreto também reduz para 20 pessoas o número máximo de pessoas reduzidas no mesmo lugar uh, após a confirmação de dois casos de covid-19 o novo coronavírus em Anápolis o prefeito Roberto Naves publicou dois decretos e uma portaria restringindo ou suspendendo o funcionamento de vários tipos de estabelecimentos como bares, parques, feiras e praças de alimentação o prazo de vigência é de 15 dias e pode ser prorrogado Ficam suspensas a partir de quinta-feira, também conhecido como depois de amanhã, as atividades de atendimento ao público em geral. São citados bares e estabelecimentos comerciais especializados em servir bebidas com ou sem entretenimento, os serviços de alimentação, para de localizados em shopping centers, também atividades coletivas de cinema ou teatro, Academias e atividades de condicionamento físico ou ensino de esporte e de outras modalidades. Também clubes sociais e esportivos, museus e centros e centro culturais, parques de diversão, parques temáticos, uh, circos e similares, atividades de sauna coletiva e feiras livres e comerciantes ambulantes. As áreas de alimentação, de panificadoras e lanchonetes deverão permanecer desativadas pelo mesmo período, de forma a não haver consumo de alimentos e permanências, permanência de pessoas no local. Então, essas foram as medidas uh, adotadas né, uh, pelo prefeito Roberto Naves uh, a partir de quinta-feira. Agora, né, Guilherme Verano, uh, resta saber se, de fato, a população vai fazer a sua parte e ficando recolhida em casa e não se aglomerando em parques, se bem que os parque, o parque entra aqui também na... Uh, nessa questão aqui, parque, como o Parque Ipiranga, por exemplo, né? É, o fato é que, e a gente falava
0: ontem, né, com o doutor Murilo, hoje a gente aborda isso agora, a partir de agora aqui com, com o Márcio também, é, não adianta o Poder Público tomar né, atitude se a população também não fizer a parte dela. É terrível? É, sem dúvida nenhuma, ninguém coloca questionamento a nenhuma, vai ser terrível para a economia, para tudo que a gente possa ver. mas a gente tem que procurar alternativas, o brasileiro, ele é mestre em criar alternativas. Mas né? que essas alternativas sejam o quê? Não de é, pegar e tentar burlar a lei, tentar, não, aqui eu vou conseguir fazer assim, a portinha fica fechada, eu atendo aqui assim. Não pode, gente, não pode. Definitivamente não pode. A aglomeração de pessoas não é devida, é hora de recolhimento. Né? Alguém tem que sair para fazer a por Porque que vai uma pessoa só, determina uma pessoa, movimentar-se o menos possível. Né? É situação de emergência? É... Alguém já viveu isso aqui? Eu não me lembro. né? Ninguém viveu. Então a gente está vivendo um fato, talvez, inédito na história da humanidade. Então a gente tem que dar a nossa parcela de contribuição e ela vai ser essa. Vai ser o quê? Atender norma em cima de norma dessa que está sendo decretada aqui pela, pela prefeitura. É claro, veio através do Estado, a
2: prefeitura está tá fazendo a parte dela aqui também. E, pessoal, por favor, gente, não é férias, não é momento de você visitar parente, não é momento de passear, é um momento de recolhimento é, tomemos assim, e é muito rápida a proliferação disso. A Itália não levou a sério. Na Itália, nós já temos praticamente duas mil pessoas mortas e tem gente, tem defunto ficando dentro de casa porque não há quem recolha. Então, essa situação na Itália, a gente não quer que isso aconteça no nosso país. Já aconteceu a primeira morte no Brasil, isso aconteceu hoje. Vai morrer mais gente e a gente não quer que isso chegue aqui. Então, se recolher, é, para paralelo a isso, diversas empresas estão colaborando, por exemplo, é, a, quem assina plano básico de TV a cabo, Todas as operadoras de TV Cabo liberou uma porção de canais para ficar em casa, é, tem uma porção de filmes, é, diversos planos de internet, aumentou a internet, mas para ficar em casa, vamos recolher, vamos segurar a molecada em casa, porque é, é o momento da gente, é... imagina só, seu avô, ele, foi, ele teve que ir para a guerra para lutar pelo país, para você basta ficar no sofá, então vamos fazer esse esforço?
1: Inclusive, com relação à Itália, né? hoje é, saiu a notícia até lá do, do portal R7, dizendo que a Itália já se prepara para ter que escolher quem vive e quem morre durante a pandemia do Covid-19. Um documento obtido pelo jornal inglês é, The Telegraph, preparado por um gabinete de crise em Turim, indica que o país terá que negar atendimento em unidades de terapia intensiva para pacientes com mais de 80 anos ou que se apresentem em más condições de saúde. É, eles falam que é como se é, seria como se estivessem em uma guerra, disse o um médico, tendo que escolher. E foi exatamente o que disse o, o doutor Murilo aqui ontem a respeito é. do assunto, inclusive, né?
2: Sofia, né? É,
1: justamente, ter que escolher é justamente para não sobrecarregar. Uh, o sistema de saúde, né? Agora são 5 horas e 38 minutos uh, e, inclusive, o produtor de jornalismo, né? O nosso produtor de jornalismo uh, conversou com o presidente da CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas de Anápolis. Uh, isso vai ser para daqui a pouco, essa informação. Então, daqui a pouco a gente traz ela, né? Só uh, uma, uma informação uh, que o ouvinte está tá trazendo e, inclusive, uh, uma coisa que a 96... Está tentando, tá tentando é, inclusive, trazer para você e que você não, se, não se, se, se prive disso, usar a 96, usar a, as emissoras da fundação para tirar suas dúvidas, não acreditar em fake news. Inclusive, a ouvinte pergunta, como vai ficar a questão dos supermercados? Devemos estocar alimentos? Eles perguntam, boa tarde, divulgue a questão do que está uh, fechado
3: na quarentena, nessa quarentena, né? Isso, olha, ela, a dúvida do ouvinte. Ela e ela nós até, divulgamos ela... aqui essa questão da quarentena e a preocupação é com relação aos supermercados.
1: Para até... não haver uma corrida, né? Para estocar exatamente.
3: alimentos. Isso, aí daqui a pouco a gente vai trazer a fala do presidente da CDL que fala justamente sobre esse assunto. Se realmente há necessidade dessa, de correr para o supermercado a ponto de estocar alimentos. Daqui tá a certo. pouco a gente traz a, a entrevista com ele. Tá certo. Então, agora são 5
1: horas e 39 minutos. A gente vai fazer. Vamos fazer gente, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e na volta a gente vem com o Jonathan Cavalcante, isso, Weber? Isso. Trazendo informações a respeito uh, dessas últimas atualizações aqui na cidade de Anápolis com relação ao Covid-19 direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde,
4: Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde a todos os observadores. Bom, para alguns que usam cabrestos e não conseguem enxergar fora da caixinha, dando sua concordância a tudo que o senhor presidente faz. Parecendo até que esse presidente que está aí pode fazer tudo que quiser e nunca ser é, criticado. E o pior, joga o fardo da culpa sempre ao Parlamento, ao Supremo, à oposição e agora também pegaram moda de jogar em cima de toda a imprensa. Falam agora de toda a imprensa e de todos os profissionais de imprensa, né? Isso é incrível. Bom, eu quero informar a esse pessoal, apesar de que não adianta muito, sabe por quê? Porque em terra de cego quem tem o olho é rei, mas mesmo assim eu quero dizer que não sou eu a pessoa que dou as notícias ou que crio as notícias. Eu só comento sobre elas. E vou sempre comentar sobre minha ótica, a minha visão e o meu pensamento sobre o assunto. Nunca vou calar do a quem doer. Dito isso, hoje vou falar da comunicação do governo federal que está sendo considerada pelos governadores e parlamentares, repito, governadores e parlamentares totalmente desastrosas. E por que, que são desastrosas? Na avaliação deles, dos governadores e parlamentares, eles avaliam que o país parece estar sem comando e que os ministérios estão agora, nesse momento, passando mensagens contraditórias. Por exemplo, enquanto o Ministério da Saúde fala em diminuir a circulação cada vez mais de pessoas, o Ministério da Economia anuncia medidas, ou vão começar a anunciar medidas que até conta com um certo aumento de circulação de pessoas em locais e ruas. O ministro Paulo Guedes chegou a sugerir que apenas idosos adotassem o isolamento contra a doença. Então quer dizer que parece ter um bater de cabeças aí. Os governadores diante disso, né, governadores e parlamentares, eles cobram do presidente da república que não deixe o barco andar sem rumo. Que ele assuma a responsabilidade, do seu verdadeiro papel de presidente diante de uma crise dessa e que diga claramente quais são as medidas que o país deve tomar e o caminho a seguir apesar do ministro Paulo Guedes ter apresentado aí um pacote de medidas para atenuar os efeitos da crise, né, que com certeza irá assolar a nossa economia né, mais uma vez mesmo diante desse cenário atual ele foi, o, o, o Bolsonaro ele foi o único presidente que não participou da reunião do, de vídeo com líderes da América, com os outros presidentes da América do Sul né, sobre o coronavírus, ele não quis participar. Além disso, deu uma descabida declaração é, de que vê como, como exteria os governos radicalizarem medidas de restrição. Ele chegou a dizer que a luta contra a pandemia se dá num, num contexto, é, parecendo a luta pelo poder. Meu Deus, olha só o que, na verdade, o nosso presidente Bolsonaro consegue enxergar, meio a tudo que está acontecendo no mundo, e principalmente no Brasil e o pior, pior é que não é só ele seus apoiadores lá do Maranhão parecendo também não viver no mesmo planeta, afirmaram que o coronavírus nunca matou e nem vai matar, gente diante de tantas mortes já confirmadas e anunciadas por todo o mundo e infelizmente no mesmo momento em que se confirma e também se anuncia a primeira vítima fatal, a primeira morte né, da, da doença no, no Brasil só que a fala do presidente ela fez com que o meio político reavaliasse o pacote de Paulo Guedes. E reavaliou como muito pequeno. Por que pequeno? Porque diante da diante do preocupante cenário que se está se formando. E dos vários alertas de possíveis quebradeiras vindo por parte do setor privado. E que até agora nem sequer foram ouvidos. É, gente. É muito difícil admitir que ainda exista pessoas, seres humanos que mesmo diante desse cenário horroroso, temeroso, apavorante, né, que começamos a atravessar, isso mesmo, começamos a atravessar, não consegue desarmar, jogar suas armas, mesmo que temporariamente fora, e pensar no todo, né, pensar no bem do próximo, que acaba sendo o bem comum. E o mais importante, unir em nome do bem que nos torna todos iguais, do único e maior bem que Deus nos deu, a vida.
1: Senhores, Carlos traz aqui no seu comentário é, a questão do cenário nacional com relação ao coronavírus, com relação à posição do governo. E aí eu quero fazer um. Até relembrando o falecido Gustavo Bebiano, que foi o primeiro ministro a ser fritado pelo governo é, durante né, o seu. É, no começo do processo de fritura de, de ministros, né? E aí teve hora que Moro foi, foi, foi esvaziado o seu ministério, que estava se destacando demais, e outros ministros também, Onyx. Seria dessa vez a hora de Mandetta uh, ser a vítima do, 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 do setor lá, do, do, do setor... que Gabinete es... do ódio. Gabinete do ódio, né? Uh, Mandetta começou a, a destacar por ser uma, uma das uh, figuras mais lúcidas dentro de todo este cenário. E o que, que aconteceu? É, ele se alinhou com é, o governador de São Paulo para tomar medidas em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, por consequência, onde vai ter o maior número de casos. E o presidente fez beicinho, falou pá, que não, instalou o gabinete de crise e esvaziou isso de, é, esses poderes de, de, de mandeta. Seria essa uma estratégia
2: para não fazer esse cidadão brilhar? É, se acontecer isso mesmo, aí eu vou para a interdição do homem. Porque Rogério, quando a gente imagina essa situação, situação de calamidade pública, caos público na forma como está, você não tem partido político, é, por exemplo, Ronaldo Caiado, um dos governadores, digamos assim, mais apoiadores mais ferrenhos do Bolsonaro, foi para manifestação domingo também. Foi para manifestação, falar, gente, vai para casa, sai, desconcentra, por favor. É, é, é legítimo, mas faz de casa porque agora não é dia. Então, quer dizer, nesse momento não vale, e isso vale para qualquer um que esteja nos ouvindo, não tem lado... Tem que estar todo mundo pro lado da vida, do bem-estar da população. E o Mandetta tem se destacado pela sua descrição e pela maneira séria com que tem encarado. Já, já falamos aqui há duas, três semanas que o Mandetta está conduzindo isso da, da melhor maneira possível. E se o processo de fritura dele, por ele estar se aproximando de pessoas da oposição... Gente, imagina só, uma pessoa vai morrer. Por quê? Porque o governador do Estado não é alinhado ao governo federal. Nesse momento, o que vale são as vidas. Lembremos que o Estado, na sua concepção, o Estado com E maiúsculo, não o Estado da Federação, ele tem que primar pelo bem-estar da população, independente se é da cor de partido, da cor da pele, é, da ideologia política. Portanto, se... Isso acontecer, isso pode dar até crime de responsabilidade lá para o camarada do Planalto. Esperemos que não, esperemos só que uh, o gabinete de crise seja só para criar uma equipe polivalente que pode atirar para mais de para mais de um lado, para não deixar nas costas de um camarada só. Inclusive, nessa, nessa linha,
1: Guilherme Verano, eu até queria levantar para você esse questionamento, que Jair Bolsonaro totalmente desalinhado dos outros líderes mundiais, né? Dizendo que não, tem, tem muita estão superdimensionando o vírus, e agora uh, o seu alvo são os governadores do Estado, dizendo que os governadores estão é, criando medidas muito duras, fechando estabelecimentos, mandando fechar shopping, inter, é, interditando locais, e Ronaldo Caiado, Falou, olha, nesse momento, eu, eu, além de ser governador, eu sou médico, estou vendo essas ações como médico. Uh, será que o Ronaldo Caiado, é, por, por honrar o seu juramento à medicina, pode entrar em rota de colisão com o Jair Bolsonaro?
0: Eu acho que até deve, né se for o caso. E, e olha só, imagina, porque a gente tem ministros competentes, ministros competentes, governantes competentes, competentes, isso depende do ponto de vista de cada um. Mas o Mandetta é, é uma exceção aí ele está conduzindo muito bem, imagina a carga que está nas costas do Mandetta. Sim. Né? É a mais pesada dos últimos tempos, você pode olhar em relação à economia, saúde, saúde é muito, é, é a economia é sensível, mas a saúde é muito mais, você lida com, com vidas ali o tempo todo. Então a carga é uma carga pesadíssima, e ainda bem que tá surgiu, né, para quem não conhecia, né, uma pessoa confiável, que está explicando bem, tentando levar da me, melhor maneira possível, das, com as armas que ele tem. Já imaginou se ao invés do Mandetta fosse um perfil do Weintraub, que é o ministro da Educação, um trapalhão de primeira, que comandasse o Ministério da Saúde. E o Bolsonaro tinha que estar agradecendo de, de tal mandeta de lá. De ter
1: colocado alguém técnico, é, né? de algum fa...
0: É, exatamente. Então tem que deixar este lado, esquece a esquerda, esquece a direita, e a, a, achar bom demais a conta que tem um sujeito que tem interlocução e tinha que conversar com o Dói, assim, afinal de contas, você não vai pensar com o governador do maior estado do, do, do Brasil, né? Que é, que é São Paulo. Puxa vida, como é que você não conversa? Por conta de ciúme, de gabinete e ódio? E que de fato tem mesmo, do, do caso Bolsonaro, que fica buzinando o ouvido do pai lá o tempo todo. Então tem que esquecer isso aí tem que agradecer, porque é uma pessoa competente. Agora, fritar, lotetar, levar para outra condução, que não é a condução de é uma pessoa técnica e competente nesse momento, para mim
1: é, desvirtualmente, tomara que a gente seja totalmente enganado em relação a isso o ouvinte participa através do 994-34-2096 nos ajudando a fazer o um observatório é uh, isso Weber, mesmo. o Eberwitch, nosso produtor, é, raramente fala no programa porque está sempre com os 10 dedos ocupados no teclado <risos> uh, tem celular, faz, faz, é, fazendo uh, levando informação de um lado
3: para o outro uh, tem alguma atualização aí, Weber? Não, só a questão do áudio do Eduardo, como a gente falávamos no início do programa, sobre essa questão da preocupação de estocar alimentos. O Eduardo ele mandou um áudio para a gente e na volta, agora na segunda hora do programa, a gente vai retomar o assunto com a fala lá do presidente da CDL. Atualização, Jonathan? Atualização
1: agora. Atualização nesse momento sobre, sobre o Covid-19 em Anápolis. em Anápolis,
3: fala Jonathan Cavalcante.
1: Até
5: às 17 horas de hoje, o município de Anápolis tem dois casos confirmados do Covid-19. O segundo caso confirmado na noite de ontem, segunda-feira, dia 16, é de um paciente de 41 anos que esteve na Espanha. O atendimento foi iniciado na rede pública e tanto quanto os contatos diretos estão em isolamento domiciliar. No momento segundo aqui a Prefeitura de Anápolis, existem nove casos suspeitos, dez descartados e dois confirmados. Ressalta-se que os números são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação. Novos boletins com dados atualizados serão divulgados diariamente por volta das 17 horas. Então, de acordo com essas informações de momento, Anápolis permanece com dois casos confirmados de covid- 19 o primeiro é de uma mulher de 69 anos de idade que veio da Itália e o segundo caso é de um homem de 41 anos que esteve na Espanha.
1: Dois casos confirmados, verando mais nove suspeitos. Uh, se seguirmos aquela projeção que o doutor Murilo, além de médico é físico, então, então entende só um pouquinho de matemática também é, tiver correta, a cada três dias dobram os números de casos, desses nove, dois foram confirmados, teremos quatro casos dentro dos próximos três dias.
0: É, a tendência é clara, evidentemente é essa, porque... Uh... É baseado em que é suposição, não? É baseado no que está acontecendo, está acontecendo lá fora, né? Caso ele dobrando essa proporção. Tomara, né? Que não aconteça, né? mas a tendência é que de fato aumentem. Mas o mais importante, ou tão importante quanto isso, é estarmos preparados em, em relação a isso. Atitudes foram tomadas pela Prefeitura Municipal, governo do Estado, está né? aí o decreto que a gente leu agora em há pouco. Então resta-nos o quê? seguir seguir essas normas para tentar facilitar um pouco o processo para as pessoas que realmente precisam. Né? Não procurar os, as unidades de saúde de forma desnecessária, né? saber a quem procurar. Todas essas relações existem no site da Prefeitura, Secretaria de Saúde, saber o que fazer em cada situação. Às vezes a gente perde muito tempo pesquisando coisas fúteis na, na, na internet, em Google, o que seja. Então pesquisemos, né é claro, a gente vai passar essas orientações e passa aqui o tempo todo só que, de repente, o ouvinte não, não escutou, mas você tem todos os canais adequados para saber
1: como proceder em caso de necessidade. A bancada hoje trazendo informação em tempo real
3: local aqui no Observatório. Weber, pode falar, Weber? Isso, a Neia Silva. A dúvida dela é a seguinte, que o Rogério até antecipou na primeira hora. Como ficará a questão dos supermercados? Deveremos estocar alimentos? Ela fala que nós divulgamos a questão de que vai ficar fechado para quarentena, quarentena é, Mas que está tendo boatos, né, segundo a Neia É sobre essa questão de, de estocar alimento, que, que vão acabar, enfim E também o Eduardo mandou um áudio neste sentido, Rogério, o áudio do Eduardo Fala aí, Eduardo ouvir.
6: Boa tarde, pessoal do Observatório, boa tarde galera da 96 é, Estive agora há pouco comprar um item ali no, no um supermercado, não vou dizer o nome, né? mas o que eu observei é que o pessoal já está correndo aí para o supermercado, já, já virou aquela corrida, né, da, da, para fazer ali um estoque, você vê que o montante que o pessoal está levando, são fardos, caixas fechadas, não é ali para um consumo, né, realmente o pessoal já está entrando em desespero e fazendo ali seu estoque de alimentos, o que provavelmente vai ocasionar aí um desabastecimento né, e, em consequência, um aumento dos valores. Né? É, eu creio que, nesse primeiro momento, não seria o ideal que acontecesse, né. mas é o que está havendo já. uma então, boa tarde, muito obrigado.
1: Obrigado, Eduardo, pela tua participação. É, estamos, estamos vendo uh, empresários mal intencionados superfaturando a questão do álcool, álcool em gel, né? É, seria, será que não pode ter partido até de algum, algum até dono do supermercado mal intencionado essa questão de ó, vai faltar comida para o pessoal correr
2: as, uh, desvairadamente para os supermercados? É, Rogério, eu duvido um pouco que isso tenha acontecido com um dono de supermercado específico é do ser humano esse, esse tipo de precipitação esse desespero, o efeito é muito mais psicológico do que prático vamos lembrar de um caso recente na greve dos caminhoneiros falaram que teríamos que racionar e economizar combustível de repente as pessoas foram passar horas na frente de um posto de gasolina para abastecer a 30 40%, teve, é, 40 a mais, teve gente aí pagando 10 reais no litro de gasolina então, isso é psicológico das pessoas que levam esse desespero. Nos Estados Unidos, para você ter ideia, ontem eu li uma notícia que as pessoas estão estocando é, armas, comprando fazendo fila para comprar armas e estocando, além das armas, é, comida, bebida alcoólica e maconha. Então, quando a gente... É, quando tem esse desespero por itens que as pessoas julgam ser necessários para sobreviver, certo? É, esse desespero denota que existe um, algo de irracional no ser humano para isso. Por quê? As vacas não vão parar de produzir leite. O arroz que está sendo comercializado, ele já foi colhido, já está nos depósitos. Então, tá lá para todo mundo. Só que, se você se desesperar e ao invés de você comprar o que você compra de dois pacotes por mês, levar dez, alguém vai ficar sem e você que está escutando e que está pensando e às vezes em comprar muito você pode até ter condição de pagar por um preço mais alto, mas vai ter gente que vai passar fome, porque essas pessoas não vão Dá conta de pagar por esse preço mais alto aí. Então, o conselho que fica é o seguinte, não se desespere quanto a isso, porque você vai, vai acontecer igual aconteceu na greve dos caminhoneiros. Você pode dar um aí de bobo, comprando muita coisa, fazendo estoque, perdendo as coisas, sendo que o desabastecimento ele não é uma ameaça, digamos assim, tão, é, tão iminente. O Brasil é um grande produtor de alimento. Nós poderemos ter desabastecimento, sim, em alguns produtos tecnológicos. A China desacelerou, mas as cadeias produtivas de alimento continuam em ação. Daqui a pouquinho vocês vão falar sobre como vai ser, se o supermercado do Kidianavos vai abrir ou não, se a lei impede, se o decreto impede de abrir. Mas abrindo o supermercado, pessoal, não se desesperem, pois você pode atrapalhar a pessoa, o seu próximo, e é um momento em que a gente tem que cuidar um do outro em diversos aspectos. E com relação. Pode falar, Bruno?
0: Não, é, até. É, eu diria que existe muito a questão de hábito aí, mesmo porque eu acho que as pessoas não têm tanto dinheiro sobrando assim para estocar tanta coisa, porque o orçamento é curto. O hábito que a gente tinha na época da hiperinflação era o que? Você recebeu o salário, você fazia a compra do mês. Havia muito disso aí, né? Fazer a compra do mês, porque o preço um, era um hoje e amanhã era outro. Hoje em dia não, as pessoas compram necessárias, as promoções, né? Tá, ah, promoção, eu vou comprar aquilo ali, não faz essa, essa compra do mês. Pode, de repente, é claro, nesse movimento contrário aí, eu vou fazer a compra do mês logo aqui para me garantir. Não vejo assim, essa questão de estocar, vou comprar, vou sair levando tudo, é irracional, como o Márcio falou, né? E não é feito mais nada de uma coisa sem sentido. Não faz sentido nenhum, nem economicamente, e se você tem essa condição, né, você vai estocar ali, você pode até prejudicar alguém e não, isso aí não faz sentido nenhum. Né?
2: Pois é, eu vi gente com um tanque cheio na greve dos caminhoneiros. Nossa, enchi meu tanque a R$ 6,00, caiu de novo para R$ 4,30. Pois é, a gasolina é a mesma, a de R$ 6,00 é de R$ 4,30. É você se precipitou.
1: O ouvinte participa, o Luiz Fernando falou, olha, eu passei na porta de um atacadão hoje, aqui na, na Avenida Universitária, aquele que... É, tipo aquele negócio que o pessoal toma gelado. Estou né? dormindo Pará? Isso, justamente, né? É, e ele falou que viu, uh, parecia que estava tendo a inauguração novamente. É, parecia cenas de filme. Ele fala: olha, é, se aquilo não é aglomeração, então, né? É, não sei o que, que é, né? Isso, e, o... e com relação ao que disse
3: o pessoal da, da CDL, é, Weber? Isso, aqui o Ricardo Pereira, também do bairro São Carlos: supermercados estão lotados povo não sabe o que é evitar aglomerações. Ou seja, quando fala não é pra fazer isso, aí que o povo ah, feito Exatamente o
0: contrário, né? Meu isso.
3: Deus. E agora à tarde eu conversei com o presidente da CDL, é, amigos aqui observadores, é, o nome dele é. Vilmar Jardim de Carvalho E ele fala justamente sobre essa questão Devemos, neste momento Márcio Dourado, estocar alimentos? Ele vai responder sobre isso
1: Vamos ouvir então o presidente Da CDL,
7: Vilmar Jardim De Carvalho É, quanto a questão de, Do coronavírus aí Que a população Às vezes não se informa Completamente e gera um pânico na cidade E com isso está acontecendo A corrida principalmente aos supermercados, aos atacados, para estoque de alimentos. Nós entendemos que isso não é necessário. Realmente existe a instalação do, do vírus a nível mundial e Anápolis também, já, né, já temos alguns casos comprovados, mas isso não quer dizer também que vai lastar para a população toda. Então nós temos que ter muita cautela nesse momento, nós entendemos... Que o um momento de atenção, a população realmente precisa estar muito atenta a isso, inclusive se preservando, evitando aglomerações em diversos locais da cidade, né? Tanto é que o prefeito editou um decreto hoje, é, proibindo o funcionamento de, de teatro, cinema, aglomerações, restaurantes, bares, né? inclusive áreas de, de alimentação diversos locais. Então, isso é para a população ficar atenta. E, por outro lado, nós entendemos, cito mais uma vez, enfatizo isso, que não precisa correr para estocar alimentos. Não é necessário fazer isso. Esse, essa corrida faz com que comece a faltar muitos, muitos produtos nos supermercados, nos armazéns, nas mercearias, nos atacados. Então, a, a população fique calma, não vai acontecer é, um surto, de vírus, assim, que tem necessidade de estocarmos alimentos, que vai faltar alimento, de maneira nenhuma. Essa corrida só descontrola os estoques em todos os lugares, em todos os estabelecimentos. E a corrida também ao supermercado, e comprando produtos em excesso para estocagem, o que vai acontecer, como acontece isso no mundo inteiro, a procura, sendo maior do que oferta, os produtos tendem a encarecer. Isso tem acontecido na área da saúde, nós podemos ouvir isso através da imprensa, presenciar, né, o aumento de preço nos produtos essenciais, como massa, ar, álcool e gel. Então nós sabemos que tem alguns empresários também que aproveitam essa demanda né, para aumentar os preços. Então nós conclamamos à população que fique calma, não corra para estocar alimentos, porque a, a, o vírus está acontecendo, mas a passagem dele também é muito rápida, como da mesma maneira que ele chegou. Ok? Um abraço a todos. Uma boa tarde.
1: A Dani está por aqui. Fala sobre a fala do presidente da CDL. Fala aí, Dani.
8: Boa
2: tarde. Aqui é a Daniela do Vale do Sol. É, eu concordo que realmente não precisa destocar esses montes de alimento. Talvez pode ser que não vai faltar. Mas a questão é que os comerciantes vão aproveitar para poder subir o preço. 10 reais, 10, 12 reais custa um, um pacote de 5 quilos de arroz, daqui uns 15 dias pode estar tá custando 30, 40. E aí, daqui, daqui 15
8: dias é, eu tenho, por exemplo, aqui na minha casa, daqui 15 dias eu teria que fazer compra. E aí? Obrigado pela
1: participação, Dani e também o Gabriel Urbano por aqui. Fala aí,
8: Gabriel. Olá, ouvintes da Rádio 96. Meu nome é Gabriel. E tem um atacado Não vou citar o nome Mas fica aqui na rotatória Perto da rotatória, abaixo da faculdade Anhangué aqui Que tá insustentável Ficar lá dentro Tá um caos Tá um caos, meus amigos Um caos As filas estão enormes As pessoas não mantêm um metro de distância do outro E ninguém está com máscara Bom, pelo menos o que eu vi Apenas sou um simples motorista de aplicativo E ao passar me deparei com isso Bora ter mais bom senso, pessoal Obrigado, Gabriel, pela tua participação Também o Jean Silva, por aqui, lá do bairro Santo Antônio Fala aí, Jean Boa tarde, observatório Aqui quem fala é o Jean Atualmente motorista de aplicativo Eu queria tirar uma dúvida com vocês hoje Em relação ao COD-19, coronavírus O que seria a minha dúvida? É... Hoje tivemos notícias que a rodoviária, o terminal rodoviário está sendo fechado. Eu queria entender um pouquinho mais como que vai ser esse fechamento da rodoviária e em relação ao transporte público também, como que vai ser o procedimento aí, o que, que vai ser feito pela empresa, a Urban, em relação ao atendimento durante esses dias.
1: Boa tarde. Obrigado, Jean, pela tua participação. É... Jonathan Cavalcante tem atualização já com relação a essa questão de muita gente perguntando, e vai fechar a rodoviária, não vai? Qual que é a situação?
5: Então, tem, temos informações aqui para os ouvintes do Observatório. Em coletiva de imprensa na noite de ontem, o governador Ronaldo Caiado anunciou que os terminais rodoviários de Goiás deverão ser paralisados. O governador disse a única forma de reduzir a contaminação é com as pessoas ficando quietas. Se você circula, o risco de contaminação é maior, disse o governador. A conversa com jornalistas e radialistas ocorreu em Goiânia após pós-reunião no passo Municipal com o prefeito da capital, Iris Resende. De acordo com Caiado, as rodoviárias aqui de Anápolis e também de Goiânia serão as primeiras a serem fechadas. A medida está prevista para começar a valer a partir de amanhã, quarta-feira. Então, estamos também aguardando mais informações para saber dos ônibus que estão em deslocamento, que devem chegar após quarta-feira, qual será o procedimento feito por parte do Estado. E também respondendo o ouvinte sobre a questão da Urban Através das redes sociais, a Urban informou na tarde de hoje que as linhas passarão a ter um horário especial durante o período de quarentena contra a disseminação do coronavírus. De acordo com a empresa, uma tabela alternativa foi acrescentada nos itinerários e já pode ser conferida tanto no site quanto nos boxes da estação central do terminal urbano. As mudanças já serão válidas a partir de amanhã, quarta-feira, dia 18 os horários de sábado e domingo devem permanecer os mesmos e não há previsão de quando o serviço volte à normalidade. E ainda na nota diz o seguinte, que a concessionária salientou que os ônibus estão sendo desinfetados e os mesmos produtos usados nos veículos também estão disponíveis para a des desinfecção das mãos dos motoristas e dos cobradores. Então, esse informativo, informativo divulgado pela Urban na tarde desta terça-feira, dia 17. Agora são
1: 6 horas e 34 minutos. O ouvinte participa através do 994 96 O Rodair fala o seguinte, ó. Boa tarde, eu quero saber como vai fazer daqui para frente. Uh, vai ser como toda vez, vai sobrar para a classe mais fraca, aumenta os impostos para recuperar os dias perdidos, seremos nós os subalternos, os mais prejudicados? É a pergunta do Odair e essa pergunta uh, economicamente falando, logicamente para o Márcio e eu também quero engatar a pergunta aqui do Guilherme Verano né que deixou no ar na virada do, do, do bloco né da hora aliás.
0: É, exatamente, da hora lá atrás, né, mas a gente recupera ela agora é o seguinte, porque é, a gente estava falando aqui da injeção de dinheiro do poder público, né, do governo federal Quase 150 bilhões de reais na economia nos, nos próximos três meses, 5 bilhões de imediato é para o Ministério da Saúde. Mas a, é, a, a questão que fica é a seguinte: é claro, vai tentar facilitar mi, microcrédito, né, exatamente para socorrer é, os menores. Mas quando se fala dos maiores, a gente vê o setor de, de aviação, um, e eu, eu tenho até notícia aqui da Goa: a Gol informou hoje, olha só, a suspensão dos voos pelo exterior até 30 de junho a empresa avalia que deve diminuir entre 60% e 70% das suas operações até junho entre operações nacionais e internacionais e quando o governo ajuda também o grande, é necessário é, de alguma forma evitar, é claro, desemprego porque o salário de todo mundo vai continuar vencendo aviação é uma operação de alto risco e caríssima, também, como que fica essa situação de um governo de repente socorrer o setor como aviação que muita gente considerar não, é só
2: rico que é de avião vamos lá é, vamos começar pela segunda pergunta, depois nós vamos à primeira pergunta da, do ouvinte que mandou. É, Guilherme, é o seguinte, é, o governo provavelmente está lá para resolver os problemas, digamos assim, as distorções do mercado e por uma distorção do mercado acontece que as aéreas sofreram um grande baque Hoje eu estava olhando, as duas maiores, as duas das maiores aéreas brasileiras tiveram mais de 60% do seu valor de mercado derretido. Isso para elas evaporou, né? evaporou hum. pura e simplesmente desvalorizou, porque ninguém está viajando de avião. Ontem chegou para mim um ofício de designação para eu avaliar uma faculdade, enquanto avaliador do MEC, em Chapecó, Santa Catarina. Ao acessar o site da companhia aérea para sugerir rotas, as companhias aéreas estavam assim... Estamos suspendendo a busca de passagem pra, para tais datas. Quer dizer o quê? É, ela já houve uma frustração de receitas e uma frustração de receita futura, porque já não estão nem mais vendendo passagens para determinados destinos. Então. Tudo isso reflete em algumas coisas. O Brasil ele não pode viver um apagão aéreo. E pensando no deslocamento que as pessoas têm que ter, provavelmente deve vir algum pacote de socorro às aéreas. Quando a gente fala socorrer, não é dar dinheiro para elas de forma alguma. É tentar fazer com que haja um relaxamento das dívidas que se tem com o poder público. Relaxamento das dívidas não é não pagar, mas o que teria que pagar, sei lá, em cinco anos, paga-se em oito. Então consiga fazer com que tenha uma folga no caixa para se recuperar. Eu acredito que, pelo estilo do Paulo Guedes, esse deve ser a forma de agir com questão de é, facilitar pagamento de dívidas ou refinanciar. E as, e as companhias, elas têm até me surpreendido, porque é, uma das companhias que eu entrei ontem, a Latam, ela colocou: você pode até comprar sua passagem agora, e caso você cancele, nós não cobraremos multa. Quer dizer o quê? Agindo com honestidade também. Então, penso eu que, em determinados momentos, ajudar os grandes é proteger empregos e é proteger também a malha viária, a aeroviária nacional, de maneira que nós possamos ter é, uma garantia aí de poder deslocar, curtir férias. Tudo isso vai passar. A gente tem que ter esperança que, em mês de julho, a gente já vai estar podendo aí viajar para a praia, passar a raiva que a gente costuma passar no litoral. É, paralelo a isso, agora nós temos uma outra pergunta. O é, ouvinte veio aqui e perguntou, o ouvinte perguntou sobre. É, será que vai sobrar para a classe baixa? Infelizmente vai sobrar para todo mundo. Vai sobrar porque é, com certeza o coronavírus vai atingir, já atingiu, já contaminou a geração de produto. Se a China, que é a China, é, a o produto industrial já desacelerou em mais de 13%, você imagina o Brasil. Então, quando você tem menos produto, é, consequentemente, você, tem, você vai precisar de menos caminhão para carregar isso, menos máquina, então, consequentemente, menos gente trabalhando. Então, o pobre ele vai pagar no seguinte sentido, o desemprego ele não vai ter a recuperação esperada, é, se a política econômica ainda continuar engatinhando da forma como está, então nós ainda teremos ainda muita precarização do trabalho e o, dinheiro, o governo tem que tirar dinheiro de algum lugar. Então, provavelmente, a, 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 a receita tributária vai ter que vir de um certo arroxo. Então, infelizmente, eu tenho que falar para você que a perspectiva para o mais pobre ela não é tão boa assim. A Cláudia Alves já me pergunta sobre a alta do dólar. Nós, meros assalariados, devemos preocupar? Sim, Cláudia. Você e os demais ouvintes devem preocupar. O dólar saiu da casa de R$ 3,90, R$ 3,80 para R$ 5 reais em menos de 60 dias. Quando isso acontece, é, se você tem plano de trocar de celular, troca agora. Mas compra pela internet, que ele chega na sua porta. Porque não vai na loja nesse momento, não. É, se você tem planos de comprar um computador novo, faz isso agora. Por quê? Porque esses computadores, esses celulares que você vai comprar agora, é, você vai estar tá comprando com insumos que foram adquiridos com, é, com o dólar ao preço antigo. Então, você vai estar tá fazendo uma certa economia. E o dólar não vai voltar tão fácil. Porque para o dólar voltar ao preço anterior, nós devemos... É, atuar com políticas estabilizantes e essas políticas estabilizantes elas não vão ser tão fáceis assim lembrando que o dólar não, desvalorizou, não valorizou somente aqui no Brasil, somente perante o real ele fez isso perante a maioria ou praticamente todas as moedas do mundo
0: não, até em relação à oportunidade de mercado, né o, o Márcio estava falando né, de entregar e receber em casa como que esse nicho é aproveitado pela a, a Amazon, tá, com a perspectiva de contratar 100 mil funcionários 100 mil funcionários para dar conta da, da demanda exatamente dessas entregas que vão ter que ser agora, né? vão ser estimulados, é claro lá fora muito mais que aqui mas aqui também já nesse caminho de comprar pela internet
2: e ser bem em casa e justamente, e fica a dica também para os nossos ouvintes, muitos empresários nos escutando muita gente assim se você acredita que sua venda vai diminuir porque não tem contato direto Monta um serviço de delivery Às vezes rápido, via um perfil no Instagram Via um perfil na rede social E na sua cidade mesmo, nós mostramos a peça Entregamos na sua casa, chega lá Passamos o cartão, você só vai ter contato Ali na hora de, de, de me pagar Então, é uma das vantagens que se tem O próprio decreto Que está que tá anunciando aí que Acertadamente a prefeitura coloca De restrição a determinadas Coisas, ele não proíbe Até incentiva nas entrelinhas Ali os serviços de entrega e de delivery então, talvez seja até uma forma de economia criativa para o pequeno não sofrer tanto. Quer dizer, será que o um mercadinho, será que determinada coisa você não pode comprar via, via aplicativo de mensagens, para não fazer propaganda para o WhatsApp? Então, talvez seja essa maneira da gente evitar esse contato direto e evitar a aglomeração de pessoas e também do pequeno sobreviver, digamos assim, nessa, é, nessa quarentena que todos nós vamos viver estamos vivendo desde o último final de semana.
1: O Sandro Márcio, do Jardim Santana, por aqui, fala o seguinte, ó, vários... É, vão fechar vários estabelecimentos e muita gente sem trabalhar. E como ficam os boletos? O governo vai, adi vai adiar o vencimento das contas? É o questionamento do Márcio e também o Iago Moisés por aqui,
8: trazendo a sua participação. Fala aí, Iago. Pessoal da 96, tudo bem? Cara, eu tenho algumas dúvidas. É, eu vi muito falar sobre pedir para as pessoas ficarem em casa. Concordo, tem que pedir mesmo. Só que eu acho que tem que ficar todo mundo. O problema é você pedir Pra um pai de família que precisa do dinheiro no final do dia levar comida para casa, sabe por quê? Hoje eu fui no mercado, ali não da praça. Todo mundo vai saber onde é. As pessoas que têm mais dinheiro, mais aquisição, tava comprando tudo dentro do mercado. Aí, como é que a pessoa que, que precisa trabalhar para ganhar o seu dinheiro ali no final do dia vai ficar em casa? Me explica. O governo não está ajudando em nada disso. A, as contas estão chegando. As contas não vão ser paralisadas por 10 dias. As contas não vão ser paralisadas por 10 dias. Assim fica muito difícil. Você vê a questão do álcool em gel, a questão das máscaras. O povo está comprando para revender. Como que faz? Cadê o governo para ajudar? Como é que você vai... É, a preocupação maior é como que você vai ajudar o pai de família que precisa... Le levar a comida para as pessoas não saírem de casa. Como que, como que faz? Cadê o, o governo para ajudar? Cadê o governo para parar as contas? Para dar mais prazo para pagar?
1: Obrigado, Iago, pela tua participação. É, será que nesse pacotão do Paulo
2: Guedes aí vão, vai ter alguma medida nesse sentido, Márcio? Até o presente momento, não anunciou nenhuma medida em se prorrogar boletos ou coisas parecidas. Alguns bancos já fizeram os cinco grandes bancos já colocaram que individualmente eles vão avaliar a prorrogação de financiamentos e companhia, que seria o quê? As pessoas que não estão arrecadando a contento poderão adiar esses pagamentos para determinado, por determinados tempos. É, quanto à questão é, relacionada à pressa das pessoas em comprar a gente reforça. Pessoal, não façam isso, porque você vai estar tirando, às vezes, de um pai de família. Então, tente não se desesperar quanto essa pressa em comprar. Você pode estar incentivando aí a alta de um determinados preços. E, atualizando a questão, o próprio governador já colocou que, é, veementemente, que o PROCON combaterá Aumentos abusivos de preço Inclusive aqueles que Estocam determinados produtos Leia-se álcool em gel Ou coisas parecidas é, No intento de ter guardado para quando o preço subir Então se você está sabendo de algo assim Denuncie Talvez a multa vai ser muito maior Do que o provável lucro que a pessoa teria Fica o alerta Vários portais
1: liberando os conteúdos que às vezes são pagos né, a respeito de coronavírus. É, se você tiver, não tiver o acesso, entre em contato aqui com o WhatsApp da 96, mande o seu questionamento, a nossa equipe de jornalismo vai apurar, a nossa produção vai apurar e vai trazer... É... Vai trazer a informação para você correta. Tem uma fake news rolando aí, Guilherme Verano, que fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre elimina o coronavírus. Fake news. A mensagem é falsa, né?
0: Não, essa é falsa. Essa veio da China, que a pessoa da China descobriu. Sempre tem, né? Uma pessoa em algum lugar escondido descobriu a fórmula, mas é, já sequestraram, mataram a pessoa porque ela lei descobrir a cura. Gente, não caia nisso, pelo amor de Deus. Você tem todo, todo o arsenal ao alcance... É, de uma, uma teclada e de você descobrir se é falso ou não e pior que as pessoas sem é. saber se é falso ou não, passa para frente sim, passa é, pra e frente. a
5: maioria desses casos acontece nos grupos de WhatsApp, né? grupo é, de, família, de família, chega família, lá então... e as pessoas compartilham e aí vai disseminando essa informação ô, incorreta
0: ô, Tia Lourdes, é falsa notícia <risos> é, Santos Isabel não vai acabar e nesse chinês ele é descobriu a, a coronavírus, fica tranquilo aí, tá?
1: agora com relação a, a ontem eh, informado em primeira mão aqui pelo observatório é, a informação do primeiro caso aqui em Anápolis, Jonathan Cavalcante estava lá ao lado do prefeito, passou a informação, o Ebrevich tocou a bola e nós botamos para o ar a informação para você, ouvinte, é, do primeiro caso em Anápolis. E aí muita gente, eu cheguei a ver Jonathan Cavalcante, pessoas é, auto, se auto colocando numa fake news, perguntando, será que sou eu a, a, a pessoa portadora? Eu não, a pessoa perguntando, né? Sim. Será que sou eu que sou portador do vírus e ninguém me avisou? Então, assim... <risos> É, uma é, uma é, é um, complicado, um, um né? momento, momento complicado e, e muita, muita desinformação com relação aí a de que bairro que seriam essas pessoas, né? Esses casos que
5: foram confirmados, esses dois casos, né? É verdade, é. os bairros não foram divulgados, né? Desses dois casos que já foram confirmados em Anápolis, dessas idosas de 69 anos e dessa mulher de 41 anos de idade. E ainda falando sobre o coronavírus, é, trazendo aqui uma informação para os ouvintes do observatório, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde confirmou o terceiro caso de coronavírus na cidade. São três mulheres em entre 40 e 60 anos e estão em isolamento domiciliar se recuperando dos sintomas. O quadro clínico das três é considerado leve e a primeira paciente que teria transmitido coronavírus para as outras duas deve ter alta no domingo. Então informação importante acerca desse fato. Com isso sobe para 10 o número de casos de coronavírus em Goiás. A Secretaria Estadual de Saúde deve publicar um boletim ainda hoje atualizando o quadro da doença no estado. Uh, Josivan Francisco, do bairro Santos Dumont
1: Por aqui participando, fala aí Josivan
8: Boa noite pessoal, é, beleza? Queria me informar assim, a respeito dos motoristas do aplicativos é, Qual que é o risco de contaminação dentro do carro é, Qual que é a orientação Vocês podem passar pra gente aí, obrigado
1: Obrigado pela tua participação, Josivan. A princípio, o risco de contaminação é o mesmo de todo mundo, né? Tem que usar álcool em gel, lavar as mãos, né? É, baixa os vidros, né? Se, mesmo que o passageiro vá te dar uma estrela, baixa o vidro, desliga o ar. Mas tinha uma desinformação rolando aí também, é, Márcio, com relação a que a Uber ia parar, né? A princípio, não tem nada
2: confirmado, né? Justamente. Varrendo aqui a internet sobre isso, não há previsão de é, desses aplicativos pararem. A Uber anunciou que vai pagar auxílio aos motoristas que contraírem. Então, auxílio baseado nas médias que eles rodam. E o aplicativo 99 encaminha uma lista de recomendações. É, dentre elas, a andar com o ar desligado e os vidros abertos para arejar o veículo. Informar isso ao passageiro, porque é, para que ele não exija o ar condicionado ligado. Sim. Evitar contato físico do passageiro com o motorista, tal como aperto de mãos. E sempre que possível, o motorista parar o carro, lavar as mãos, disponibilizar é, álcool em gel para o para o passageiro utilizar e evitar é, evitar ficar pegando no nariz e na boca é, constantemente. Então essas são as dicas aí colocadas para os motoristas de aplicativo que no momento desse acaba virando até uma profissão um tanto de risco. E outra coisa, é, dicas,
3: jornalisticamente falando, né, Jonathan? É com termos que sugerem dúvidas. Por exemplo, é, a Uber deve encerrar, estaria dizendo, esses termos que, que propõem dúvida. E para checar, sempre duvidar de tudo e, claro, ouvir né, emissoras comprometidas com a informação como as emissoras da Fundação Frei João Batista Vogel.
5: E sim, e na grande parte das nossas matérias que nós divulgamos nos grupos de WhatsApp, nós colocamos a fonte. Coloca o nome do repórter, as emissoras a Rádio São Francisco 96, de modo especial No que aconteceu ontem, nós divulgamos essa informação Aqui na 96 ao vivo, e também Divulgamos nos grupos de WhatsApp, então sempre cheque A fonte, também a forma que o texto foi Escrito, inclusive teve uma informação que Foi divulgada, a se apropriaram de um texto Nosso ontem, isso. dizendo que teriam Trocaram Atletas do Grêmio mesmo. Anápolis é, é, Contaminados, então essa informação é, Foi é, checada novamente E não foi a Rádio São Francisco O repórter do Jornal da Cavalcante que divulgou isso Se apropriaram de um texto para publicar a fake news, situação bem complicada, mas já foi tudo normalizado e não existe nenhum caso confirmado acerca desse ponto.
1: E pra gente encerrar nesse momento, né, após falar em histeria o presidente muda tom sobre ações contra o coronavírus, será que a ficha caiu nesse momento, Guilherme Verano, pro presidente Jair Bolsonaro? Foi a dúvida do haitiano ontem à noite, né, é. na, na porta do
0: Palácio tem que cair, em algum momento tem que cair Roger a gente não quer, e muitas vezes o ouvinte, tem aquele que é, é bolsonarista, tem o lulista, tem, tem de todas as vertentes, a gente respeita todas elas a gente não quer ficar falando mal de presidente a gente não quer ficar falando mal das coisas, a gente quer que haja coerência em, em tudo, né, e ele foi profundamente incoerente, só para voltar e ver se a gente colocar pá de cal nesse assunto também, em relação ao, ao domingo, aí ele aí falar uma coisa na sexta-feira, desestimular isso, aí no domingo, quando ele vê as pessoas, ir lá e cumprimentar as pessoas, é totalmente sem perna nem cabeça, né, a, ainda bem que parece que agora voltou para outra vertente, tomara que fique nessa, né, que é das providências sérias, tem que ser tomadas, Respeitar as posições do, 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 do Mandetta, é, vê-lo como líder nesse momento. É claro, o presidente Jair Bolsonaro é o líder de tudo, mas o líder na questão da saúde, ó qualquer dúvida, Mandetta está aí. A mesma coisa é falar do Paulo Guedes. Né? Eu não entendo isso aí. com o Paulo Guedes, então consulte o Mandetta. Então é isso que a gente quer. A gente não quer ficar falando mal e, e de posições esdrúxulas, né? inconcebíveis. A gente quer falar bem que a coisa funciona de fato.
3: E só atualizando aqui as pesquisas é, mais buscadas hoje... Hoje, Google Trends. Quarto lugar, impeachment Bolsonaro. Já no Twitter, em primeiro lugar, hashtag respeitem o presidente. E em quarto lugar, Bolsonaro não é mais presidente. As duas <risos> alas...
0: Saber, ver, 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 respeitamos o presidente, mas ele tem que respeitar a população também.
3: Eu acredito que o setor de robôs aí de ambos os lados é, estão é, trabalhando também. ferozmente Sim. nessa questão, né? E aqui diz ainda, Rogério, antes, porém... É... Em 13 lugar, álcool gel caseiro. Se não tem álcool gel, a melhor forma é lavar a mão corretamente. Lá a mão com água e sabão,
5: né? Com De água, água e sabão, sabão ó, que já é um reforço, né? É, 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 lavar é um as um mãos é a maneira ideal. Isso, não, não adianta não, essa loucura do. do não adianta gel, não lavar não. a
1: mão e passar álcool gel também, vai isso, só mas espalhar assim, sujeira, mas né? Não é
3: simplesmente colocar a mão lá na água e esfregar, mais ou menos, vai ter uma forma, tem uma técnica. Isso, tem uma técnica que a pessoa pode dar uma
2: pesquisada Que vai ver um tutorial pra isso Eu rezar rezar o pai nosso Recebi cabeça. um quadrinho hoje Do Cascão lavando as mãos Porque não é porque ele não gosta de água Que ele, não vai, que ele vai pegar o coronavírus
1: Cascão. <risos> maior Eu vi uma que O tempo de lavar as mãos É o tempo de você cantar Seguro o tchan Segura o tchan é o tempo certinho de lavar as mãos de forma correta e, Ou pra quem é religioso é o tempo de Preciso se rezar uma pela... Ave Maria Sim justamente, então dito isso nós vamos encerrando o observatório de hoje, deixa eu agradecer demais aqui, bancada cheia hoje, programa corrido, agradecer o ouvinte que nos ajudou demais fazendo esse programa de hoje, obrigado pela participação obrigado Eberwitch, nosso produtor,
3: até amanhã até, obrigado a todos os ouvintes, aqui tem várias mensagens que eu não consegui ler, nem colocar no ar mas assim, porque muita participação, impossível gente duas horas, insuficiente para tanta participação tá certo,
1: uh, Jonathan Cavalcante, reforçando o time hoje, obrigado Jonathan até um abraço pra você
3: Rogério, para todos os
5: ouvintes só confirmando apenas dois casos confirmados em Anápolis até o momento do Covid-19 tá
1: certo, Guilherme Perano até daqui a exatas 11 horas amanhã no Foco 96 claro, a gente vai estar
0: aqui de volta, é claro e, e, e nesse trabalho do jornalismo incessante aqui das emissoras da, da Rádio 96, integração, o Jonathan tá aqui presente com a gente, a gente lá é, é troca de informações o tempo todo, para quê? para você ouvinte ficar bem informado e gente Calma, vamos ter calma, né? vamos vão seguir todas as orientações que são, são devidas. Tem que ter muita paciência. Faz bem para todo mundo, mas a gente tá de
2: volta. Tá certo. Márcio Dourado, muito obrigado. Até terça-feira que vem. Até terça-feira e, por favor, pessoal, vamos obedecer aí as determinações e tenhamos esperança. Vamos superar tudo isso aí e voltar a produzir para fazer esse país crescer. Tá certo, e o observatório
1: vai ficando por aqui a ficha técnica do jornalismo 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, hoje também de Márcio Dourado, uh, Jonathan Cavalcante a produção é do Eberwitch, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira a gerência comercial de Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes 96FM, 45 anos a FM oficial de Goiás, nós voltamos amanhã às 6 da manhã, a qualquer momento tem atualizações, boletim Uh, ao vivo uh, no, 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 na programação da 96FM e na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado fiquem todos com Deus, paz e bem